0: Tại sao chúng ta lại cư xử dễ dàng với một số người và lại cư xử khó khăn với những người khác? Chúng ta luôn có xu hướng nghĩ rằng đó là do tính cách hoặc là thái độ của người kia đã làm cho chúng ta khó chịu. Tuy nhiên, đó không phải là sự thật. Thật ra là có cái điều gì đó khó chịu bên trong chúng ta sẵn rồi và những cái biểu hiện của người kia chỉ là cái cò súng kích hoạt cho cái sự khó chịu đó nó bùng nổ thôi. Có lẽ nó nhắc nhở chúng ta về một cái mối quan hệ căng thẳng nào đó trong quá khứ. Và có thể là chúng ta đang nghĩ và đang hành động theo một cái nhịp điệu hoàn toàn khác. Nó giống như là một sự phản ánh về điều gì đó ở trong bạn mà bạn không muốn thấy hoặc không nhận ra. Vì thế có thể nói rằng, thầy của chúng ta chính là những người đồng hành mà ta cảm thấy khó chịu nhất, bực bội nhất. Và sau đây sẽ là phần tiếp theo của bạn hiểu biết sâu sắc nhất về bản chất con người phần 2. Điều biết thứ tư, niềm tin của bạn Niềm tin mù quáng khiến cho cuộc sống này căng thẳng và bất hạnh Từ khi chúng ta sinh ra thì những thứ có thể ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới cuộc sống của chúng ta Đều là những thứ vô hình, bị chôn sưng trong ý thức Có ít nhất là hàng trăm, hàng ngàn niềm tin trong ý thức của bạn Chúng cứ quanh quẩn người đó mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút Cho đến khi bạn thốt lên rằng Tôi tin, và chấm, tôi tin một cái điều gì đó đó niềm tin giống như là một chương trình máy tính vậy bạn sẽ tập hợp bạn sẽ hấp thụ tiêu hóa và học những cái niềm tin khác nhau trong suốt cuộc đời niềm tin chính là yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến nhận thức của bạn về bản thân và thế giới xung quanh và niềm tin thông thường nhất về bản thân mà bạn có thể thấy thường bắt đầu bằng ba chữ tôi không thể và chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bạn tin rằng bạn không thể bạn sẽ không làm được gì hết trong một phạm vi nhất định số phận của bạn sẽ được quyết định ngay trong khoảnh khắc đó luôn nghe trong quá khỏe khoác mà bạn tin rằng bạn không thể Nếu vì một cái lý do nào đó mà bạn cho rằng bạn không xứng đáng được hạnh phúc thì bạn sẽ không bao giờ tìm thấy được hạnh phúc đâu Chỉ đơn giản như thế thôi Những niềm tin kiểu này được gọi là những niềm tin tai hại Chúng tai hại bởi vì chúng khiến cho bạn ngừng phát huy khả năng của mình làm cho bạn ngừng việc học hỏi ngừng thay đổi, ngừng phát triển và ngăn cản bạn trở thành phiên bản tốt hơn của bạn Trong các mối quan hệ thì chúng ta thường tạo ra những cái niềm tin tắt nghẽn ngay trong cái khoảnh khắc mà bạn phán xét ai đó và dán một cái nhãn lên người đó thì bạn đang phong tỏa cái dòng năng lượng tuôn chảy trong cái quan hệ đó đó. Bạn có thể nhận thấy việc này qua các cách mà bạn nói về người khác. Ví dụ như, ông sếp của tôi rất là keo kiệt, thằng con tôi nó cứng đầu lắm, ông ta là một kẻ xấu xa. Khi mà bạn phán xét và bạn kết tội ai đó, bạn đang ngừng cố gắng tìm hiểu về người đó và kết quả là mối quan hệ đó sẽ bị tê liệt. Cho nên hãy cẩn thận với những gì bạn nghĩ và bạn nói về người khác đặc biệt là với những người mà bạn muốn xây dựng một hệ tốt đẹp cùng Nếu bạn muốn ngừng cãi nhau và sống hòa thuận với chồng với vợ của bạn thì đừng có nói về anh ấy và cô ấy với những cái từ ngữ như là Chồng tôi rất tệ, vợ tôi đầu óc xa xa, cô ấy không có gì thương chút nào Hoặc là anh ấy không phải là một người chồng tốt Này kia, nếu như bạn tin cuộc sống này là một chiến trường bạn nghĩ cuộc đời này chỉ dành cho những người mạnh mẽ nhất Bạn sẽ có cảm giác thế giới là một nơi nguy hiểm và thầy đe dọa Có kẻ thắng và người thua Bạn sẽ nghĩ cách để đua tranh Và cảm xúc nổi bật của bạn sẽ là sợ hãi dưới nhiều hình thức khác nhau Bạn sẽ cố lôi kéo và kiểm soát người khác để được sống sót Bạn sẽ trở nên cực kỳ chán nản khi phải trải qua sự thất bại mà chắc chắn là bạn sẽ gặp phải Bởi vì cuộc sống này bạn không bao giờ có thể thành công mãi được đâu Mà có một lúc nào bạn sẽ thất bại và khi thất bại thì bạn sẽ ủ lũ chán trường này kia. Và bạn sẽ phải chịu một cuộc sống đầy stress, đầy thất bại. Đơn giản vì bạn không thể kiểm soát được người khác. Và hậu quả là bạn sẽ tự đánh giá thấp bản thân và mất dần đi thái độ tích cực trong cuộc sống này. Nếu bạn bỏ công khám phá, bạn chịu khó đặt câu hỏi và thử thách niềm tin của bạn, thì bạn sẽ nhanh chóng thấy rằng niềm tin nó cũng chịu trách nhiệm cho mọi sự đau đớn trên thế giới này. Đó là niềm tin cho rằng chúng ta là vật chất, là hữu hạn và tin rằng sự thành công niềm hạnh phúc phụ thuộc vào hình dáng và vẻ bề ngoài phụ thuộc vào bất kỳ điều gì thuộc về vật chất có thể cân đo đông đến được ấy. đó là một cái niềm tin sai lầm nhất luôn nhưng mà lại được tồn tại và phát triển mạnh mẽ qua nhiều thế hệ đó chính là cái lý do tại sao chúng ta thường học cách gây ra những cái lỗi lầm y như nhau hãy nhìn vào cái niềm tin này suy nghĩ về nó một cách đúng đắn trong cái khoảnh khắc mà bạn nhận ra đó chỉ là ảo tưởng và sẽ tìm ra được sự thật hãy nhớ rằng phần thưởng của sự thật này là sự tự do và niềm hạnh phúc thật sự chính là món quà của sự tự do Nếu có bao giờ trong cuộc sống bạn nghĩ về một người nào đó và bạn nói là Tôi không tin tưởng được người này đâu Trong các mối quan hệ, sự tin tưởng là điều đầu tiên ra đi và cũng là điều cuối cùng quay trở lại Điều đó có nghĩa là gì? Do có lẽ là trong quá khứ có ai đó đã làm cho bạn thất vọng Làm cho bạn tổn thương, đau đớn Từ đó bạn nguy cái nỗi đau của mình cho họ và tin rằng họ làm tổn thương mình nhưng hoàn toàn không phải như vậy Vì không qua có thể làm cho chúng ta bị tổn thương Mà chỉ có chúng ta mới có thể cho người khác cơ hội để làm đau mình mà thôi Nói theo cách khác thì không ai có thể làm đau bạn mà không được sự cho phép của bạn hết Nếu như bạn tin rằng ai đó có thể làm bạn tổn thương Thì đó là một niềm tin bình thường nhưng cực kỳ mù quáng Hiểu biết thứ năm Kiểm soát bản thân Bạn có biết con đường dẫn đến tự do là gì không? Đó là khi bạn có thể lựa chọn một cách có ý thức về những gì bạn sẽ làm hàng ngày Bạn có kiểm soát được cả cuộc đời của mình không? Hay là bạn chỉ phí thời gian để cố kiểm soát người khác thôi? Nếu bạn chỉ cố kiểm soát người khác thì trước sau gì bạn cũng thất bại à? Bởi nếu như có một điều mà bạn không thể kiểm soát được trong cuộc sống thì đó chính là con người Tôi đã nói điều này ở tập trước rồi Hành vi thông thường nhất của hầu hết mọi người trên thế giới này là cố gắng kiểm soát người khác Về cả vật chất, cảm xúc và tinh thần luôn khi bạn đau khổ dù chỉ là một chút ít thôi, một tí xíu thôi vì một ai đó Cũng có nghĩa là bạn đang cố kiểm soát những gì bạn không thể kiểm soát được Chính vì bạn không thể kiểm soát được cho nên bạn mới đau khổ Nếu bạn dùng những cái lời đe dọa để thuyết phục một người làm điều gì đó Và người đó làm theo thì tự nhiên bạn sẽ Thí hẩn bạn sẽ rơi ngay vào cái ảo tưởng cho rằng Trời tôi kiểm soát được người này rồi nha Nhưng thật sự đó chỉ là một cái ảo tưởng thôi Họ vẫn kiểm soát suy nghĩ và sự quyết định của họ nhưng mà nhìn thì giống như là họ đang đánh mất đi nhận thức về điều đó Giống như là họ đang làm theo cái nỗi sợ mà bạn đã tạo ra cho họ đó Nhưng thật ra không phải là bạn làm cho họ sợ Mà chính là họ đang tạo ra cái nỗi sợ đó cho họ đó Nếu theo cách tương tự như vậy thì bạn quy cái nỗi sợ hãi của mình cho người khác Trong khi bạn đã tự tạo ra nó Đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ nhận ra rằng Họ phải chịu trách nhiệm với những cái phản ứng về mặt cảm xúc của chính họ Chứ không phải phản ứng vì sự chi phối của bạn Khi đó dù trước mặt họ là ai Họ cũng có thể kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình Mặt khác Bạn cũng có thể nghĩ rằng Có ai đó đang kiểm soát bạn Nhưng không phải vậy Không có ai có thể kiểm soát nổi người khác Khi không có sự cho phép của người đó hết Có thể bạn phải cúi đầu và quy phục Trước vài người trong cuộc sống này Điều đó cho thấy rằng Bạn cần phải nâng cao nhận thức về chính bản thân Về sự tự tin Lòng tự trọng Tất cả đều có liên quan với nhau Khi đã nhận thức và ý thức đủ bạn sẽ không phải nghĩ, không phải cảm thấy hay là không phải làm bất cứ cái điều gì mà nó không xuất phát từ mong muốn tự thân của bạn nữa Nhưng mà đôi khi bạn nghĩ rằng bạn phải hành động như thế chỉ vì bạn tin mình phải làm như thế Và những người khác họ cũng đang làm như vậy cho nên tôi cũng làm như vậy luôn Tại sao? cũng biết không? Bởi vì bạn nghĩ và bạn tin rằng xã hội này đang kiểm soát bạn Kiểm soát cuộc đời mình có nghĩa là vượt ra khỏi cái ảo tưởng mà bạn đang hấp thụ từ quá trường xung quanh đó. Thì chặt đi từng cái cây, chặt đi cái khu rừng của những cái niềm tin sai lầm Để đón lấy ánh sáng chân lý, Phải dành ra thời gian để lắng nghe những cái điều sáng suốt khác Qua các chặng đường của cuộc đời Rồi muốn mang nó vào bên trong nội tâm của mình được Điều đó có nghĩa là mình đang thử thách niềm tin Không phải là chống lại niềm tin nha Chỉ là thử thách thôi, không chống lại, không tranh cãi Và thử thách niềm tin để làm gì? Để tìm ra sự thật Đơn giản vì cái đầu và trái tim của bạn muốn biết sự thật Nhưng bạn nghĩ rằng bạn rất bận rộn đúng không? Bạn lúc nào cũng muốn thốt lên là Xin lỗi nha, tôi quá bận để mà làm mấy cái việc suy nặng nội tâm và xem xét nội tâm như thế này Chẳng khác nào bạn đang nói là tôi đánh giá cao những cái việc làm khác hơn là việc thức tỉnh bản thân mình Thì đó là sự lựa chọn của bạn thôi Có một cái thực tế là chúng ta thường thích nghĩ về mình như là một nạn nhân của ai đó Thậm chí là nạn nhân của cả quá khứ luôn bởi vì cái việc đổ lỗi thì nó dễ dàng hơn là kiểm soát chính cuộc đời của mình Bạn không kiểm soát nổi cuộc đời của mình cho nên bạn đổ lỗi cho người ta hoặc đổ lỗi cho những hoàn cảnh bên ngoài Nhưng cách nghĩ đó chỉ khiến cho bạn tự tạo gánh nặng cho cuộc đời bạn mà thôi Nhưng mà có rất là nhiều người thích ngủ quên và đổ lỗi cho cả thế giới vì sự đau đớn của họ như vậy Nếu quyết định thức tỉnh, bạn sẽ thấy bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được bản thân bao gồm cả suy nghĩ, hành động và cảm xúc và cả cuộc đời của bạn khi bạn hiểu rằng cuối cùng thì không có gì là vấn đề hết Khi bạn không còn coi đó là vấn đề Bạn coi đó là những tình huống có thể được cải thiện Thì bạn sẽ cố gắng ra sức cải thiện nó Đúng không? Lúc đó bạn đang chọn lấy một cách nhận thức Mang tính tiên phong Và chúng ta luôn luôn có khả năng cải thiện mọi tình huống trong cuộc sống mà Nhưng điều trở ngại là chúng ta lại xem những cái tình huống Những cái sự kiện, những cái hoàn cảnh bên ngoài Bao gồm cả những cái điều trong tâm trí và trái tim ta Chúng ta xem những điều đó đều có vấn đề hết Điều này khiến cho cái năng lượng của chúng ta bị hao mòn đi Trước tiên là bạn không hiểu tại sao tình huống này lại xảy ra Bạn cần biết nguyên nhân thì mới có cách để sửa đổi để mà khắc phục nó được Vấn đề chỉ là ở sự nhận thức mà thôi Nhận thức tích cực sẽ làm cho bạn mạnh mẽ hơn Mang lại cho bạn những phản ứng đúng đắn hơn Sự thật là tất cả những vấn đề chỉ tồn tại trong tâm trí của chúng ta mà thôi Chứ nó không có tồn tại ở ngoài cuộc sống chúng ta xem nó là vấn đề cho nên nó là vấn đề nói đơn giản là như vậy hiểu biết thứ sáu những nghịch lý của cuộc sống bạn đã có đủ hết rồi bạn đã có đủ mọi thứ để sống rồi mình đang có tất cả và bạn đang hoàn toàn tự do nhưng bạn lại không biết điều đó cuộc sống là một con tàu chở đầy những điều nghịch lý ví dụ như nhiều người cảm thấy đau khổ nhưng mà họ vẫn muốn cứ chấp nhận sự đau khổ đó người ta chinh phục vũ trụ để ta đặt chân lên tới mặt trăng, lên tới sau Hỏa rồi nhưng lại bỏ trống khoảng không gian trong tâm hồn của mình Bạn học cách tiến nhanh về phía trước nhưng lại không học cách chờ đợi Đó đều là những nghịch lý trong cuộc sống đã Và còn rất nhiều điều nghịch lý khác Bạn sẽ không nhận ra những điều này cho đến khi bạn biết rằng những nghịch lý không đến từ sự vật, con người hay bất kỳ điều nào khác từ bên ngoài mà những nghịch lý được tạo ra ở bên trong từ cách nhìn nhận và suy xét của chính bạn, có một cái nghịch lý mà ai cũng nhắc đến nhưng mà ít người thực sự sống cùng được với nó, đó là để nhận được thì phải cho đi. Câu này nghe rất là quen nhưng mà đâu mà ai cũng sống được chứ, cái câu đó đâu. Nếu bạn muốn được yêu thương và tôn trọng, bạn phải cho đi tình yêu thương và không mong đợi bất kỳ điều gì quay trở lại. Bạn sẽ sớm nhận ra bạn là người đầu tiên nhận được tình yêu thương và sự tôn trọng mà bạn đã trao đi. Đơn giản là vì bạn là người đầu tiên cảm nhận được nó ngay từ lúc bạn trao nó đi mà. Bạn nên biết những gì cho đi chính là những gì sẽ nhận được. Và khi bạn trải nghiệm qua hành động trao đi đó, bạn sẽ thoát khỏi cảnh túng thiếu và thèm muốn. Và bạn sẽ hiểu ra sống là cho đi và nhận lại. Khi bạn có lòng tự trọng Đó là lúc bạn đang trao và nhận được Sự tôn trọng cùng một lúc Điều này mở ra cánh cổng Để cho bạn nhìn thấy được nghịch lý lớn nhất đó là Bạn đã là một người hoàn hảo rồi Bạn đã có tất cả Và bạn cũng hoàn toàn tự do Nhưng chính bạn lại không nhận ra được điều đó sở dĩ như vậy là Vì trong chuyến hành trình dài của cuộc sống Bạn đã tập hợp những cái ký ức Ấn tượng những cái niềm tin sai lầm Vào nhận thức của mình Tất cả những điều đó giống như là các lớp vỏ của củ hành ấy, những cái lớp vỏ nó bao phủ lấy cái lỗi thanh khiết, mà cái lỗi thanh khiết đó là bạn chất con người bạn. một khi bạn nhìn thấy cái lõi đó, sự sai lầm sẽ bắt đầu biến mất. và nghịch lý cuối cùng là gì? đó là bạn sẽ không nhìn thấy được bản chất thanh khiết của bạn bằng cách tìm kiếm nó đâu. bạn càng tìm mà sẽ không thấy nó. hai cách hiệu quả nhất là thông qua thiền định, suy ngẫm và học hỏi từ những người đã thực hành thiền định. đồng thời bạn hãy có ý thức để lựa chọn một người bạn đồng hành một cách cẩn thận nha. Vì bạn đồng hành có thể ảnh hưởng đến bạn rất là sâu sắc luôn đó Và họ có thể khiến bạn ngưng việc tìm hiểu về bản thân Và ngày càng rời xa con người thật của mình Trong các mối quan hệ, bạn không thể kiểm soát được người khác Và cũng không qua ai có thể kiểm soát được bạn Nhưng bạn và mọi người có thể ảnh hưởng lẫn nhau Bạn có để ý cái điều này không? Đó là mỗi khi mà bạn cố kiểm soát ai đó Thì họ sẽ càng cố xây một cái bức tường ngăn cách Để cho bạn không tác động được đến họ Kết quả là khả năng ảnh hưởng của bạn bị giảm đi Vì vậy, càng cố kiểm soát người khác thì tầm ảnh hưởng của bạn càng giảm và ngược lại Khi mà bạn không còn cố kiểm soát người đó nữa thì sức ảnh hưởng của bạn càng lớn Đây là một trong những bí mật then chốt nhất cho sự thành công trong tất cả các mối quan hệ Nhưng mà hãy nhớ là sự ảnh hưởng thuần khiết thì không bao giờ xuất phát từ một động cơ nào hết Bạn nghĩ thử nha bạn thật sự muốn làm gì trong cuộc sống này? Động cơ sâu xa nhất của bạn là gì? Nếu mà bạn suy ngẫm đủ nhiều, bạn sẽ nhận ra tất cả những gì bạn làm là để trải nghiệm niềm hạnh phúc. Mọi điều bạn làm được lèo lái bởi mong muốn được hạnh phúc, nhưng bạn đã quên rằng con người sinh ra vốn đã hạnh phúc rồi. Bạn cũng không cần phải cố đuổi theo, nắm bắt hoặc là cố tìm cách mua cho được hạnh phúc đâu. Hạnh phúc đã có sẵn bên trong bạn. Những gì bạn cần làm là quyết định trở nên hạnh phúc. Có một câu nói mà tôi từng nghe đồng đó tôi không nhớ được của ai Bạn không hạnh phúc là bởi vì bạn không muốn hạnh phúc Chúng ta luôn bị nói rằng chuyện ai mà muốn hạnh phúc Tôi rất là muốn hạnh phúc Nhưng mà những cái hành động của bạn Những cái việc của bạn đang làm Những cái suy nghĩ của bạn Là những cái thứ cản trở bạn hạnh phúc đó Quan trọng là những gì bạn cần làm Là quyết định trở nên hạnh phúc Và giữ cho cái quyết định này trở thành một thói quen luôn Hạnh phúc không phải là sự phụ thuộc Mà là một quyết định của chính bạn Bắt đầu từ trái tim của bạn đi hãy gắn nở một cái nụ cười trong trái tim và rồi chia sẻ niềm hạnh phúc của mình để cho nó được bền chặt nó sâu sắc và nó lâu dài hơn nếu như hạnh phúc không phải là một từ đúng thì hãy thay thế nó bằng từ mãn nguyện bởi vì mãn nguyện là niềm hạnh phúc thuộc về tinh thần hiểu biết thứ bảy các mối quan hệ của bạn mỗi chúng ta đều là suối nguồn của tình yêu thương Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi những mối quan hệ, từ quan hệ giữa con người với nhau cho đến mối quan hệ với thiên nhiên, với sự vật, với vũ trụ, với sự thật. Mỗi một mối quan hệ là một dạng năng lượng trao và nhận, mang đến sự trưởng thành cho mỗi người và sự phát triển cho xã hội. Cái việc trao đổi năng lượng này mang lại những cái lợi ích từ những lời chúc tốt lành hay chỉ đơn giản là vun bồi các phẩm chất tích cực để mất mối quan hệ trở nên hài hòa hơn thôi. Nhưng thực tế là bạn không có chú ý nhiều đến cách trao và nhận mà chỉ tập trung vào cách lấy và giữ. Bạn lấy những gì có thể và giữ những gì đã lấy. Thói quen lấy và giữ sẽ giết chết đi sự hài hòa trong các mối quan hệ của bạn. Cho đến một ngày nào đó, chúng ta thức tỉnh với sự thật là mọi thứ là để trao đi Và con người không thể nào sở hữu bất kỳ điều gì hết Lúc đó chúng ta sẽ nhanh chóng hiểu được quy luật của cuộc sống Những gì ra đi rồi sẽ quay trở lại Thì nói một cách khác là Gieo nhân nào gạt quả nấy? Đó là nguyên lý về nhân quả Một tâm hồn sáng suốt sẽ biết rằng Của cải thực sự không đến từ tài khoản ngân hàng Mà nó có sẵn trong tài khoản tinh thần của mỗi chúng ta Vì vậy, trong khi hầu hết mọi người thể hiện bằng cái suy nghĩ và hành động rằng họ tin tiền là hình thái cao nhất và quan trọng nhất của củ cải, thì một tâm hồn sáng suốt sẽ biết được rằng nguồn năng lượng cao nhất và quý giá nhất chính là tinh thần, tình yêu thương, sự chân thật và bình an, hạnh phúc là những cái sắc màu căn bản của tâm hồn, sự chấp nhận. Lòng quan tâm, sự hiểu rõ giá trị và tha thứ chính là hình thái của tình yêu thương Còn sự sáng suốt và sự hiểu biết bên trong là hình thái của sự thật Sự mãn nguyện, hài lòng và sự đủ đầy là hình thái của niềm hạnh phúc Không điều gì trong những cái trạng thái như thế được hiểu là lấy đi hay giữ lại Chúng được nuôi dưỡng chỉ khi chúng được ban tặng, được lan tỏa ra thế giới xung quanh thôi Tất cả chúng ta đều là những nghệ sĩ của cuộc sống Đừng giấu đi những củ cải của bạn Đừng để cho những hoài nghi che khuất đi những kho báu của bạn Đừng để cho cơn nghiện những cái điều tiêu cực nó làm nản trí bạn, làm cho bạn bị mất tinh thần Hãy sống tốt, hãy cười thường xuyên và yêu thương thật nhiều Hãy nhớ rằng càng rộng lượng thì chúng ta càng giàu có Chúng ta vừa đi qua 7 hiểu biết sâu sắc nhất về bản chất con người Thì thông qua tập ngày hôm nay bạn rút ra được điều gì? Bạn có đang tiếp tục học về bản thân mình và ý thức của mình hay không? Nếu như có thì bạn đã nhận ra điều gì mới mẻ và thú vị? Bạn đã từng thực hành việc tập trung vào những trải nghiệm bên trong để tăng cường ý thức và sự tự tin của mình chưa? Nếu có thì hãy chia sẻ những kết quả tích cực mà bạn đã nhận được ở comment bên dưới nha! Nếu như bạn thích cái video này thì điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm ngay bây giờ là subscribe của tôi! Like và share cái video này Để cho nhiều người biết đến những kỹ thức này hơn Chúc bạn những ngày cuối tuần Bình yên và hạnh phúc Người đồng hành tinh thần của bạn Yêu thương